0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Aude Bronner, avocate en droit immobilier et droit de la famille. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'influence de Guy Carcassonne sur de très nombreux étudiants en droit. Nous allons également voir qu'il est possible d'avoir une deuxième activité et non des moindres auprès des avocates. Je vous laisse découvrir. Bonjour Aude. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: je suis avocate en droit euh, immobilier, en droit bancaire et en droit de la famille. J'exerce principalement euh, actif, enfin, en contentieux et j'ai une double casquette puisque je suis également coach. Euh, J'interviens pour coacher euh, les avocates débordées, donc mes consoeurs, qui souhaitent euh, sortir de la spirale de l'urgence et retrouver leur équilibre de vie pour concilier vie pro et vie perso.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Alors, pas du tout. Pas du tout. Euh, pour tout dire, avocat n'est pas une vocation. Euh, ce n'est pas du tout un métier que j'ai envisagé de faire euh, dans ma plus tante enfance. Ensuite, en y repensant, mon père euh, me disait toujours, tu n'as que le mot, c'est pas juste, à la bouche. Donc, peut-être que j'étais prédestinée à entrer dans le monde de la justice.
0: Et est-ce qu'il y avait des avocats autour de vous, euh, durant votre enfance
1: pas du tout, mon père est un pur scientifique et aucun avocat, aucun littéraire dans ma famille. Donc je suis un petit peu l'ovni.
0: Tout est parti du « c'est pas juste
1: ». Tout à fait.
0: Quel est votre parcours d'étudiante
1: Alors j'ai fait un parcours d'étudiante somme toute très classique. Après mon bac, je suis rentrée à, à la fac de droit à Nanterre. J'ai fait à l'époque, puisque je suis avocate depuis 20 ans, euh, les masters 1 et 2 n'existaient pas. Donc simplement une maîtrise de droit. Après ma maîtrise, j'ai tenté l'examen d'entrée au CRFPA que j'ai brillamment raté. Donc, étant passionné par le pénal et les sciences criminelles, j'ai profité de cette année off, on va dire, pour réviser mon entrée, mon examen d'entrée au CRFPA et également faire l'institut de criminologie de Paris-La Sorbonne.
0: Ça consiste en quoi
1: Alors, l'Institut de Criminologie, euh, c'est euh, une formation qui euh, vise à entrer vraiment dans le détail des euh, maladies euh, psychomentales, euh, psycho psychopathologiques. Il y avait des cours de médecine légale. J'ai d'ailleurs assisté à une autopsie. Je crois que c'est le moment <rire> le plus marquant de tout ma, mon parcours universitaire. Et euh, ça a été, voilà, vraiment une formation qui est très... Euh, alors, pas trop pratico-pratique, mais on rentre vraiment, euh, on sort de la théorie des cours qu'on peut euh, 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 avoir à la fac et on rentre vraiment dans des processus particuliers du droit pénal et c'était vraiment une expérience qui a été passionnante. Et puis après l'Institut de criminologie, j'ai enfin réussi mon examen d'entrée au CRFPA, euh, je suis allée à Versailles et à l'époque euh, la formation était d'une durée d'un an, aujourd'hui je crois que c'est passé à un an et demi et ensuite j'ai prêté serment et j'ai commencé à exercer tout de suite.
0: Pour revenir un tout petit peu en arrière, y a-t-il eu un déclic pour orienter le parcours dans ce, cette orientation juridique euh,
1: J'ai envie de vous dire que si j'avais écouté mon père, je me serais destinée à des études dans l'univers commercial. Lui, son rêve était que j'intègre HEC. Donc, euh, quand euh, j'étais en terminale, il a déposé mon dossier dans toutes les prépa HEC de, de France. Euh, ensuite, c'était pas du tout. Euh, J'avais pas du tout une appétence pour euh, pour les sciences éco. J'ai fait un bac B un petit peu. Euh, je dirais pas en désespoir de cause, mais euh, voilà, j'étais euh, littéraire pur, ne m'intéressait pas. J'étais pas suffisamment bonne pour faire euh, un bac euh, C, et euh, donc euh, le bac B était un peu la voie, euh, on va dire, bah, un peu pas trop choix, on, on va dire. Et donc mon père euh, s'est rêvé euh, de me voir euh, une dirigeante d'entreprise, une multinationale, et moi c'était pas du tout euh, ce que j'avais envie de faire. Et euh, pour la petite histoire, en fait, j'ai raté mon bac, hein, comme quoi on peut être av finir avocat et rater une fois son bac, <rire> examen d'entrée à et une de mes amies était elle en droit à Nanterre et euh, elle m'a dit un, un jour, il oh, y a un prof super en droit constitutionnel, c'est Guy Carcassonne, il faut absolument que tu viennes écouter son cours et je me souviens c'était un mercredi matin à 8 heures. Je suis allée à son cours et j'ai été subjuguée, fascinée par cet homme, ce brillant constitutionnaliste, euh, qui, euh, ouais, qui m'a vraiment envie, finalement, euh, donné envie de faire du droit et d'intégrer, euh, une fac de droit. Mon père, du coup, quand je lui ai dit ça, il n'était pas du tout content. Et il m'a dit, bon, bah, alors, si tu veux faire du droit, tu vas aller à SAS. Et j'ai dit, non, je vais absolument aller à Nanterre, je vais avoir Carcassonne en prof. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui m'a finalement mis un pied dans ses, dans ses études euh, judiciaires.
0: Alors justement, la, la, la question suivante est Avez-vous eu un mentor, une personne qui vous a fortement influencé Avant l'enregistrement, vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas et j'ai l'impression qu'il qu y en a, il y a eu une personne, apparemment.
1: En fait, il n'y en a pas qu'une. Effectivement, Guy Carcassonne euh, m'a énormément inspiré par son, son rayonnement, son, son aura, son, son magnétisme, cette façon, son éloquence, cette façon d'expliquer les choses et de rendre attrayante une matière comme le droit constitutionnel. <rire> le fonctionnement des institutions, on ne peut pas dire que ce soit la chose la plus sexy au monde. En Ensuite, j'ai eu un professeur de droit du travail, la personne d'Antoine lyon qui m'a également euh, énormément euh, fascinée pour les mêmes raisons que Guy Carcassonne. Ensuite, je suis d'un tempérament à aimer euh, me faire mon propre avis. Donc, euh, euh, il y a plein de choses que j'apprécie et qui euh, peuvent m'inspirer chez différentes personnes, mais pas une personne dans son, dans son entièreté. Voilà, je pioche à droite, à gauche pour... Euh, voilà, me forger mon opinion et m'inspirer de, de, de l'ensemble de ces personnes.
0: En tout cas, ces deux personnes ont une, une incidence quand même, enfin, une, ont eu un, une raison de, de vous orienter dans ce que vous avez fait par la suite.
1: Oui, c'est effectivement... une influence majeure quand même. Oui, et ça fait partie des professeurs qui ont eu droit à leur standing ovation à la fin de l'année.
0: <rire> Justement, par rapport aux étudiants, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour ceux qui veulent devenir avocats
1: le premier conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment de suivre leur propre élan, de ne pas se laisser influencer par la pression parentale des parents qui peuvent placer des espoirs dans leurs enfants, qui les imaginent faire de grandes carrières. Euh, de vraiment avoir une, une conscience de ce qu'est le métier d'avocat au-delà des études juridiques, de ne pas se laisser, on va dire, influencer par le côté euh, prestigieux de l'avocat d'affaires euh, plein aux as, euh, de l'avocat pénaliste euh, ultra médiatique, parce que la réalité du métier d'avocat, c'est vraiment tout le contraire. Euh, J'invite vraiment les, les étudiants en droit dès la deuxième année à faire des stages dans des cabinets d'avocats pour découvrir différents modes d'exercice, différents types de structures, différentes matières. Euh, entre ce qu'on voit à la fac, euh, les cours dispensés de manière théorique et la pratique qu'on en fait, il y a un gouffre, il y a un gouffre énorme aussi entre la façon dont on imagine ce métier et la façon dont on l'exerce réellement. On ne fait pas que du droit toute la journée, on fait beaucoup d'administratifs, beaucoup de gestion, de la pression des clients, des emails. Euh, et au final, euh, le cœur de métier pour lequel en fait, faire du droit, c'est ce pourquoi... On veut être avocat et finalement, ça représente une part qui est très faible, surtout quand on exerce seul. Ensuite, quand on est dans un grand cabinet ou dans un cabinet avec assistantes, collaborateurs, associés, c'est complètement différent. Mais beaucoup d'avocats exercent seuls et du coup, c'est un métier qui donc, est très solitaire et qui implique de faire beaucoup de choses autres que du droit.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: je ne me souviens plus précisément du jour, je sais que c'était un mois de février 2002, donc ça fait 20 ans. Euh, J'ai prêté serment à la cour d'appel de Paris. Euh, je me souviens qu'il y avait euh, mon amie Charlotte, qui d'ailleurs celle qui m'a conviée à découvrir Guy carcassonne et la fac de droit, sa maman qui est aussi avocate et qui était ma parraine de prestation de serment. Euh, et je me souviens de, de, de ce côté, en fait, waouh, de rentrer dans cette salle avec tous ces, euh, ces, ces avocats qui allaient prêter serment en robe, le côté très solennel. Ensuite, peut-être un petit peu trop à la chaîne, pas trop individualisé parce que la salle était bien remplie. Ensuite, je crois que le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est mon père qui m'a offert un, un bracelet. Mais au-delà du brasquet, c'était le petit mot qu'il y avait dans la boîte. Un petit mot où il m'a exprimé toute sa fierté par rapport à mon parcours, tout ce qu'il n'a jamais osé me dire à l'oral. Et euh, voilà, ce petit papier, je l'ai toujours. Et ça m'arrive de le lire de temps en temps pour euh, voilà, me souvenir à quel point mon papa est fier de moi. J'espère qu'il l'est toujours, papa, si tu m'écoutes.
0: <rire> dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'Institut de Criminologie, donc mon rêve c'était d'exercer dans le pénal. Et en cherchant ma première collaboration, j'ai passé plein d'entretiens dans des cabinets euh, pénalistes. Et là, je venais tout juste de me marier à l'époque, et euh, donc j'arborais fièrement euh, mon alliance, toute brillante, etc. Et les premières réflexions qu'on me faisait, c'était, mais euh, savez-vous que le métier d'avocat pénaliste est incompatible avec le statut de femme mariée euh, vous allez travailler le soir, le week-end, aller dans toutes les maisons d'arrêt, faire des permanences tout le temps, et en fait, ils m'ont complètement écœurée euh, de, de finalement de ce qu'est le quotidien d'un avocat pénaliste. Et j'ai vraiment, en fait, je suis tombée. En tout cas, je ne pense pas que ce soit forcément la règle, mais en tout cas, les cabinets dans lesquels j'ai passé des entretiens étaient, étaient très misogynes et m'ont complètement écœurée de voilà, mon, en tout cas, mon persuadée de changer de voie. Et ensuite, j'ai eu une annonce dans un cabinet de droit immobilier à Paris où j'ai été collaboratrice pendant un an. Euh, ça a été une super expérience euh, dans tous les sens du terme. En fait, ils ne m'avaient pas dit quand ils m'ont embauchée que j'étais là en remplacement d'un congé maternité. Voilà. Donc au bout de quatre mois après mon arrivée, j'ai eu plaisir de voir ma consoeur qui est revenue de congé maternité et on m'a mis dans un placard sans fenêtre très sympathique, euh, je suis assez rapidement tombée enceinte et à partir de ce jour-là, j'ai fait les expertises les plus lointaines, les démarches les plus lointaines, les plus compliquées, etc. Donc, j'ai eu une vie un petit peu à la rude. Et trois jours après la naissance de mon fils, j'ai reçu mon contrat de rupture euh, de contrat de collaboration. Donc, autant vous dire que ça a été une expérience très riche et euh, avec en mémoire cette phrase de mon ex-patron qui m'a dit « Haute vous n'êtes pas souple ». Et sur le moment, euh, j'ai euh, grogné, euh, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Et cette phrase m'est revenue assez souvent et j'ai compris aujourd'hui, effectivement. Donc Du coup, j'ai lâché mon côté perfectionniste et super exigeante. Et je vous remercie pour cette phrase et l'expérience qu'il m'a offerte.
0: <rire> et maintenant, euh, où exercez-vous
1: alors, j'exerce en cabinet euh, groupé. En fait, je partage mes bureaux avec, euh, avec mon associé. On est toutes les deux individuelles. On partage juste euh, les, euh, les locaux communs. Et euh, j'exerce aujourd'hui, vraiment principalement, en droit immobilier, droit bancaire et droit de la famille. Euh, voilà. Donc, et je suis à mon compte dans cette structure-là. J'y suis depuis 2014.
0: Structure qui se situe
1: où À Rueil-Malmaison, dans le 92, à côté de Paris.
0: Quel est pour le moment. Votre meilleur souvenir professionnel, autre que le placard.
1: <rire> oh, C'était une expérience, pas hyper réjouissante, mais c'en était une. Euh, bon, j'ai envie de vous dire, un peu comme tous euh, mes confrères, forcément quand on gagne euh, un dossier, une procédure, mais au-delà de ça, c'est vraiment le, finalement, le rôle positif que j'ai pu apporter à certains de mes clients. Euh, où en fait, euh, mon intervention, alors je dirais pas à changer radicalement leur vie, mais ça leur a vraiment apporté une voilà une libération, une énorme bouffée d'oxygène, un soulagement, et euh, et c'est voir la façon dont ils ont vécu euh, cette euh, ce soulagement, cette libération qui a été vrai, enfin qui sont vraiment pour moi des souvenirs euh, super positifs. Je me souviens, c'était une de mes premières clientes à la durée euh, C'est une dame seule avec deux enfants qui avait vraiment peu d'argent et qui avait des problèmes de surendettement, etc. Des euh, procédures bancaires dans tous les sens. Et j'ai fini au bout de plusieurs années à, à obtenir gain de cause. Et cette dame qui n'avait pas un sou et qui avait euh, voilà, très peu d'argent euh, à dépenser pour les cadeaux de ses enfants, pour Noël, etc. et qui m'avait confié bah, ne pas toujours en faire, euh, m'avait apporté une petite enveloppe avec un, un billet de 10 euros. Et pour elle, c'était tellement énorme. Et je crois que ce jour-là, j'en ai vu des larmes sur les joues parce que je savais que pour elle, c'était un sacrifice énorme. Et voilà, je pense que c'est peut-être le souvenir que, voilà, rendre les gens heureux.
0: Très belle histoire. Vous êtes avocate principalement en droit immobilier et droit de la famille. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces, sur ces deux domaines et me dire si vous les combinez sur certains de, de vos dossiers sans rentrer trop dans le détail mais...
1: Alors non, je ne vais pas combiner ces deux matières. J'ai vraiment deux types de clientèles vraiment distinctes. En droit de la famille, forcément, des, des particuliers. Euh, Surtout ce qui va concerner des procédures de divorce, que ce soit contentieux ou à l'amiable. Euh, des, des séparations de parents non mariés. Euh, tout ce qui va concerner le droit de visite et d'hébergement des enfants, pension alimentaire. Et de l'autre côté, en droit immobilier, où j'interviens essentiellement pour une clientèle de syndic pour tout ce qui va être des désordres structurels dans des immeubles suite à des, euh, des, des ventes en état parfait achèvement, des dégâts des eaux, des euh, contentieux liés aux assemblées générales, euh, beaux d'habitation, etc. Et aussi quelques particuliers qui viennent me voir dans le cadre de, ces, euh, de ce domaine de droit immobilier pour faire valoir leurs droits, parfois contre des syndics. Donc forcément, je m'assure que c'est pas un syndic avec qui je travaille. <rire> et, euh, et donc, oui, voilà, pour l'essentiel, voilà quelle est mon activité.
0: En parcourant votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous êtes formé au mode amiable de résolution des différends. Pouvez-vous m'indiquer ce que cette formation apporte à un avocat et en quoi correspond le diplôme que vous avez obtenu récemment en juillet 2020
1: alors, je vais commencer par votre deuxième question. Euh, donc c'est un j'ai fait le diplôme universitaire des modes amiables de résolution des différents anonters. Je suis retournée sur euh, sur les lieux de, de mes études et j'ai pu voir que l'amphi A de première année avait été rebaptisé Guy Carcassonne. <rire> Très émouvant. Euh, c'est une formation que j'ai suivie sur un an. Les cours étaient le vendredi et le samedi avec euh, différents intervenants. Donc euh, ce diplôme aujourd'hui euh, me permet d'être d'avoir le, le diplôme de médiateur. J'ai également été euh, formée à tout ce qui et processus collaboratif, procédures participative de mise en état. En fait, il faut savoir que le législateur, depuis quelques années, a rendu obligatoire, dans certaines, ma dans certaines matières, euh, le recours à un mode de résolution amiable avant de saisir euh, la justice. Euh, j'ai toujours, notamment en droit bancaire, euh, dans une matière que j'exerce, euh, un, un service juridique euh, qui est toujours très prompt aux négociations et euh, à la rédaction de protocoles d'accord. Donc j'ai toujours été dans cette mouvance de trouver une solution amiable qui soit mutuellement satisfaisante pour les parties plutôt que d'engager un procès qui va être long et coûteux et euh, à l'issue toujours incertaine. Et, euh, et du coup, cette formation m'a permis justement d'affiner les techniques de résolution amiable des différents. Euh, Aujourd'hui, en fait, je m'en sers essentiellement pour, notamment en droit de la famille, euh, grâce à, à tous les outils que j'ai acquis sur la médiation, avec l'écoute active, euh, la reformulation, à décoder derrière les demandes financières les besoins que euh, mon client euh, souhaite euh, voir euh, compensé par sa demande financière. Et donc du coup, c'est très intéressant parce qu'il y a un, vraiment une, un, une autre dimension de l'humain, un aspect qui est beaucoup plus psychologique. Et euh, dès lors qu'on a pu identifier les besoins et euh, savoir euh, en quoi le client a besoin d'avoir cette réparation, on peut ensuite euh, voilà, euh, pour proposer des demandes qui soient plus justes et plus adaptées euh, à ce que souhaite le client.
0: Alors, en parallèle de vos activités d'avocate, vous êtes également coach, vous l'avez évoqué en introduction de l'épisode. Pouvez-vous m'indiquer pourquoi ce choix et en quoi consiste cette activité de coach
1: alors ce choix s'est révélé comme, euh, comme étant une évidence après ma formation euh, de médiation euh, de, de juillet 2020. Euh, j'ai l'impression d'être en fait une éternelle étudiante, mais j'ai surtout une soif d'apprendre, de me former, d'acquérir de nouvelles euh, connaissances et compétences. Et euh, le coaching euh, est un outil fabuleux pour aller euh, révéler euh, chez son coaché toutes les ressources qu'il a en lui pour les faire émerger et pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et étant avocate depuis 20 ans, euh, j'ai eu mes deux enfants très tôt euh, dans mon exercice professionnel. Euh, donc autant vous dire que la gestion d'un cabinet d'avocats, d'enfants en bas âge, euh, etc., c'est euh, quand même euh, assez touchy euh, parfois. Et du coup, j'ai euh, eu l'occasion de faire un sondage auprès de groupes euh, d'avocats pour connaître les problématiques des, euh, des avocates euh, maman débordées. Et en fait, j'ai euh, eu cette, euh, cette idée, en tout cas cette conviction, cet élan qui euh, me dit avec tout ce que moi j'ai pu apprendre en développement personnel, en, en outils d'optimisation du temps, d'équilibre de vie, euh, l'idée de créer une formation pour accompagner mes consoeurs qui sont euh, très nombreuses, être dans la spirale de l'urgence, être épuisées, stressées souvent au bord d'arrêter la profession, de leur transmettre tous les outils que moi j'ai pu expérimenter depuis ces dernières années, ça doit faire à peu près 6 ans, pour justement qu'elles puissent mieux s'organiser au quotidien, gérer leur temps, euh, gagner en efficacité, en productivité donc en rentabilité du cabinet et dès lors pouvoir aussi se dégager du temps pour elles, concilier leur vie pro et leur vie perso pour trouver cet équilibre de vie que majoritairement les avocates aujourd'hui n'ont pas. Et, euh, et je m'aperçois qu'il y a vraiment un, un réel besoin. Euh, je sais que voilà sur les sessions de formation que, que j'ai faites, euh, les conseillers m'ont dit mais tu as transformé notre vie grâce à toi. Je reviens enfin, je rentre sereine, je ferme mon ordinateur en étant satisfaite de ma journée parce que j'ai pas tout fait au fig de l'eau, mais j'ai géré mes priorités, j'ai pu facturer et j'ai pu m'autoriser à fermer mon ordinateur plus tôt pour prendre du temps pour moi, pour prendre du temps avec ma famille. Et ça c'est juste la plus belle récompense.
0: <rire> Alors une petite question subsidiaire. Est-ce qu'un avocat pourrait venir vous voir euh, pour être coaché
1: Oui, bien sûr. Alors ensuite, ce qui est sympathique, c'est que dans ces formations, euh, je limite volontairement à 10 consoeurs pour avoir cet espace d'échange, de partage, de synergie, de connexion. Ensuite, les hommes sont tout à fait les bienvenus, mais je pense que je créerai une formation spéciale euh, hommes, euh, puisque les problématiques, je pense, ne sont pas les mêmes une femme. Alors, je, parle, je, parle, je pense aussi aux, aux papas qui peuvent être euh, divorcés et qui ont leurs enfants en résidence alternée, mais c'est vrai que en tant que femme, et c'est quelque chose qui nous est spécifique. On a une charge mentale euh, qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps dans nos journées de travail. On passe notre temps à faire du yo-yo entre le rendez-vous euh, chez le médecin du petit, euh, la réservation du centre de loisirs, etc., et nos tâches professionnelles. Et c'est vrai que les hommes ont plus cette faculté à être monotâche et à ne pas se disperser. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup d'hommes et j'ai eu des demandes de, de, de confrères qui souhaiteraient rejoindre la formation, donc « welcome ». <rire>
0: Je pose habituellement la question de savoir si mon invité gère aisément sa vie pro et sa vie perso. Maintenant que l'on sait que vous avez plusieurs activités, euh, notamment celle de coach, est-ce facile pour vous également de gérer votre vie pro et votre vie perso
1: Ah ah <rire> Question piège Si je vous dis non, je ne suis pas crédible. <rire> Alors je, moi, ce que, ce, que, ce que je dis souvent, c'est que l'équilibre de vie est une... Utopie. On peut jamais avoir une, un équilibre parfait de vie. Il y a toujours des moments où on doit donner euh, la priorité à tel domaine, pro, perso. On peut avoir, euh, voilà, des soucis familiaux ou des, euh, des contraintes qui vont faire qu'à un moment donné, ben, on va lâcher un peu le boulot. Et puis, inversement, parfois, on se consacre plus à son projet professionnel. Le tout, c'est de savoir euh, ra ré enfin, rapidement euh, rétablir son équilibre. En fait, on est un peu des finambules. Euh, personnellement euh, alors peut-être que c'est une facilité encore que mes enfants sont grands euh, néanmoins ils me demandent aussi beaucoup de temps qui n'est pas le même que des enfants en bas âge mais euh, néanmoins ils ont euh, aussi besoin euh, pas mal de d'échanger de, ils sont beaucoup dans la discussion donc euh, je me dois d'être là pour eux et c'est un réel plaisir d'échanger et d'avoir encore du lien avec mes ados euh, ensuite j'avoue que c'est une question de choix et de priorité c'est vrai que euh, voilà, j'ai un objectif qui est de développer euh, le coaching à destination de mes consoeurs pour rendre cette profession, en tout cas avec les consoeurs qui l'exercent euh, sereine et, et, et paisible euh, et ça fait partie de mes objectifs donc c'est vrai que euh, en ce moment je travaille facilement euh, soir et week-end mais pour autant euh, j'arrive aussi à m'accorder des moments euh, de repos et de déconnexion totale euh, voilà mais c'est quand mon corps me dit euh, tu as besoin de te reposer de déconnecter mais euh, voilà mais une fois que tout voilà sera bien sur les rails et euh, et que j'aurai atteint ma vitesse de croisière, euh, voilà, je prendrai davantage de temps pour moi. Mais en même temps, je ne vois pas le temps passer. Donc, <rire> Donc, ça me va parfaitement.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, huissiers de justice et autres commissaires-priseurs. Alors, quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: Alors, euh, un site internet, qui est un site euh, vitrine euh, où je communique sur les activités du cabinet. Et pour tout ce qui va être mon activité de coaching, j'ai euh, un compte Instagram où euh, je communique beaucoup avec des conseils sur l'organisation, la gestion du temps, le mindset positif pour euh, voilà, s'autoriser à prendre du temps pour soi et, euh, et pas attendre la retraite pour enfin euh, s'accorder 3 minutes 12. <rire> et euh, également LinkedIn, mais sur lequel je ne communique pas vraiment beaucoup, euh, mais où j'ai un réseau de, de confrères et de consoeurs euh, qui commence à être assez important.
0: Voilà, donc en, en fait, il y a ce qui est réglementé par rapport à votre activité d'avocate. Et après, justement, par rapport à cette autre activité de coach, vous avez un petit peu plus de, de liberté. Donc vous, vous, vous utilisez que votre compte Instagram ou vous avez d'autres euh, supports, si on peut dire
1: J'ai un site internet euh, également pour mon activité de coaching que j'ai voulu distincte de celui de mon activité d'avocat. Ensuite, le coaching est une activité connexe à la profession d'avocat euh, et en tant qu'avocate je suis euh, soumise à nos règles déontologiques qui doivent également s'appliquer dans le cadre de mon activité connexe. Donc euh, l'absence de... enfin le voilà, respect de la confidentialité, euh, le secret professionnel, la dignité, la loyauté. Euh, donc euh, du coup ça ce sont des règles qui s'appliquent également dans ma communication euh, de coach.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces activités connexes Parce que c'est quelque chose qui est assez récent, je crois. Oui. Et donc, vous n'êtes pas totalement libre dans ces deuxièmes activités
1: Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est la loi Macron de 2014, je crois. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Qui a autorisé euh, les avocats donc, à exercer une activité connexe à leur activité. C'est-à-dire qu'il faut qu y ait un lien de dépendance avec leur activité principale. C'est-à-dire que ces activités connexes doivent être euh, à destination soit des clients du cabinet soit des confrères et euh, pardon et si c'est destination d'un client, il faut que ce soit une prestation qui intervienne en amont pendant ou après la réalisation de la prestation de l'avocat. Donc il faut vraiment qu'il y ait euh, une... Euh, un lien avec le client. Quand j'ai justement j'ai fait mes recherches pour ces activités connexes, j'ai vu que des confrères étaient professeurs de yoga justement pour apaiser les clients avant des audiences un petit peu conflictuelles. Il y a aussi des coachs, il y a des mandataires de sportifs. Donc oui, c'est autorisé. Ensuite, on reste soumis à nos règles déontologiques.
0: Tout, tout de même, c'est les mêmes
1: Ce sont les mêmes, oui. D'accord. Et ensuite, en tant que coach, j'ai aussi une déontologie, notamment la, pre enfin, la première des, des choses étant la confidentialité. Donc, ça va dans la droite ligne.
0: Des choses que vous connaissez. <rire> voilà. La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésiter » que vous appréciez tout particulièrement. <rire>
1: Euh, alors, il y a un mot qui m'a toujours fait beaucoup rire, euh, c'est le mot nonobstant obstant euh, que l'on trouve dans <rire> beaucoup de conclusions de confrères d'un certain âge et dans les arrêts de la cour de cassation. Ensuite, pour autant, je pense que je l'ai jamais utilisé sauf euh, pour me marrer <rire> dans, des, dans des conclusions. Sinon, en fait, oui, j'ai surtout euh, des, des mantras euh, qui, qui me suivent euh, au quotidien euh, et notamment euh, celui qu'il faut parfois savoir perdre du temps pour en gagner. Euh, qui s'applique aussi bien dans mon activité d'avocat que de coach, euh, puisque euh, bah, sur un dossier, euh, parfois il faut prendre le temps de la réflexion, des recherches, de ne pas se lancer bien en tête dans une rédaction d'actes ou dans une réponse de clients. Et en termes d'organisation, c'est généralement quand on se sent paniqué complètement sous l'eau en se disant Oh là là, mon Dieu, je n'y arriverai jamais. C'est là où il faut dire stop. Alors maintenant, je m'assois deux minutes, je respire un grand coup, euh, je regarde tout ce que j'ai à faire, je sors mes dossiers et j'organise ça dans mon agenda. et oh, Miracle, je vois que tout rentre, donc nos paniques et tout va bien.
0: <rire> Alors, à l'inverse, quel type de langage à l'oral cette fois-ci n'appréciez-vous pas beaucoup, s'il y en a un, ou plusieurs
1: euh, Pas un langage particulier, mais euh, je suis faute de grammaire et d'orthographe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, me font grincer des dents. <rire> Ça, c'est quelque chose, j'avoue, que j'ai beaucoup de mal. Mais sinon, non. J'accorde je, je, à chacun le droit de s'exprimer de la manière dont il a envie, même si parfois je ne comprends pas toujours le vocabulaire de mes adolescents. Mais ça, c'est autre chose.
0: L'idée de cette question, c'est toujours d'essayer de... C'est de s'améliorer, donc de, de, de voir ce, que, ce qui peut hériter un peu les oreilles et puis qu'on peut corriger. Euh, bah on ne se rend pas compte, des fois, on a un propre tic. Et, et à travers cette question, bah justement, ça peut révéler ce, cette chose qui n'est pas toujours agréable à entendre. Donc c'est ça l'idée de, de cette question.
1: Mais sinon aussi, il y a un souvenir. j'étais euh, je prédais un dossier euh, d'agression de, de, sexuelle. J'ai été pour la victime. Et le confrère en défense a passé 4 heures d'audience à parler de la victime, ma cliente, en disant celle-ci, celle-là, cette dernière, jamais prononcer son nom. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait profondément heurté à l'époque pour la dignité de la victime, pour son statut qui voilà, complètement, était complètement maîtrisé par le confrère. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué.
0: Très intéressant, je pense que ça peut être utile bah, peut -être aux personnes qui nous écoutent, qui, qui ont l'occasion de, de plaider. Une question importante pour conclure, qui est apparue récemment dans, dans les questions du podcast. question un peu majeure. Qu'est-ce qu'un bon avocat, selon vous
1: <rire> Un avocat qui fait des effets de manche et qui récite Zola et Victor Hugo aux assises, peut-être <rire> Non, pas du tout. Moi, ce que je pense, c'est euh, l'écoute. Savoir écouter son client. Comme je le disais tout à l'heure, savoir chercher derrière ses demandes les besoins savoir être dans l'empathie de son client sans pour autant absorber ces émotions euh, qui sont les siennes et qui ne nous appartiennent pas, mais qui peuvent être euh, boosters et moteurs dans, dans la défense de, de nos clients, bien sûr. Euh, aussi savoir écouter la partie adverse euh, c'est important de l'entendre aussi euh, moi je le vois en processus collaboratif euh, où en fait quand on est en, en réunion en avocat à quatre l'avocat de l'autre partie en fait euh, répète, euh, enfin reformule ce que le client de l'autre a, a dit pour en fait euh, être sûr que c'est bien été entendu et pour que euh, son client entende de la voix de son propre avocat la parole de son adversaire, entre guillemets, mais si on ne parle pas d'adversaire en processus collaboratif. Donc ça, je pense que c'est important, l'écoute, l'écoute de, des demandes de chacun. Histoire de comprendre aussi. Moi, j'aime bien comprendre euh, les demandes, les besoins, et euh, pour mettre du sens dans, dans la défense de mes clients. Et aussi l'honnêteté euh, par rapport à son client, euh, pas lui faire croire que son dossier est gagné d'avance. Lui dire, effectivement, là, monsieur, madame, euh, bah, là, on n'est pas bien parti. On va faire ce qu'on peut, mais euh, je peux pas vous assurer qu'on va obtenir gain de cause. En tout cas, je vais faire de mon mieux avec les pièces et les informations que vous me donnez, mais pas leur mentir, pas leur promettre que euh, tout est gagné, tout cuit. Et euh, et au final, il euh, y a une désillusion. Et donc, euh, du coup, voilà, moi, c'est vraiment c'est écouter l'honnêteté.
0: Pour finir, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée <rire>
1: Vous m'avez déjà posé beaucoup de questions, mais peut-être, est-ce euh, que vous, feriez, vous allez faire ce métier jusqu'à la fin, jusqu'à votre retraite
0: Alors, qu'en est-il
1: <rire> <rire> J'ai envie de vous dire non. Non, parce que euh, j'aime mon métier, euh, j'aime certains aspects, certains autres aspects me sont désagréables comme je le disais, des tâches administratives, tout ce qui n'est pas le, le, du pur droit. Et je prends un tel plaisir euh, à coacher mes consoeurs, à, à leur apporter des outils. Vraiment, moi, ce qui me motive euh, au quotidien, ce qui m'apporte de la joie, c'est vraiment d'aider, de conseiller, d'être utile, de, de, de transformer euh, la vie des autres en mieux et c'est vraiment ce que je trouve dans mon activité de coaching. Donc euh, oui, euh, l'idée dans quelques années, c'est de lâcher le pied, de ne pas abandonner mon cabinet. Peut-être que mon fils le reprendra ou peut-être que euh, euh, voilà, je, je trouve un collaborateur ou un associé qui, euh, avec qui je partagerai cette activité. Mais vraiment, j'ai très à cœur et c'est un élan. Et je suis toujours mon intuition qui m'appelle vraiment vers euh, ce domaine de coaching euh, euh, voilà, profondément.
0: Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, si l'on souhaite euh, prendre contact avec vous, soit en tant que client d'avocat ou en euh, tant qu'avocate euh, qui a besoin de coach, comment comment fait-on
1: Sur euh, mon site internet, pour le coup, c'est audbroner.com et donc profil euh, aussi Instagram audbroner et LinkedIn. Voilà, voilà, vous savez tout presque.